1: War ein Handballfest in Hamburg. Am Wochenende hätte ich beinahe gesagt, aber das stimmt nicht. Denn das REWE Final Four hat stattgefunden am vergangenen Donnerstag und Freitag. Heute ist Samstagvormittag, wenn ich mit meinem Gast darüber spreche. Und ich begrüße ihn direkt mal, Stefan Flom von der Handballwoche. Moin.
0: Moin Sascha, grüß dich.
1: Und natürlich ein paar Informationen. Erstmal herzlich willkommen auch an euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist natürlich eine grandiose Folge. Hoffe ich zumindest, weil wir so also viele tolle Themen besprechen. Also natürlich, das Pokalfinal 4 steht im Fokus. Der TBV Lemgo Lippe ist Pokalsieger 2021. Wer hätte das gedacht? Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit Marek Nepomucki von der Rheinpfalz über den Abstiegskampf in der HBL. Und ja, ich weiß natürlich aktuell noch nicht, wie das Spiel zwischen Tusem Essen und den Eulen Ludwigshafen ausgegangen ist. Das wird erst am Abend ausgetragen. Dann habe ich Erik Eggers eingeladen, denn bei der IHF, da gibt es ein bisschen Knas. Ramon Gallego ist zurückgetreten. Wer das ist, das verrät uns der Kollege. Und im Interview der Woche begrüße ich Joachim Hikarut, der vor kurzem erst mit AEK Athen den European Cup gewonnen hat. Und das kam auch sehr, sehr kurzfristig zustande. Und diese Geschichte erzählt er dann zum Ende der Sendung. Übrigens habe ich auch eine Zusage zu einem kurzen Gespräch mit Florian Kermann. Aber ich weiß nicht, wann ich das auch zeichnen kann. Deswegen möchte ich nichts versprechen, aber könnte sein, dass nach dem ersten Teil, nach der Aufnahme mit Stefan dann gleich Florian Kermann, der Trainer des TBV Lembo-Lippe, zu Wort kommt. So, jetzt bin ich aber mal sehr gespannt auf deine Meinung. Du warst vor Ort und hast es dir angesehen. Was war es für ein Wochenende, beziehungsweise was waren es für drei Spiele insgesamt? Ich sage schon Wochenende, weil ich so dran gewöhnt bin, dass es normalerweise am Samstag und Sonntag stattfindet.
0: Ja, also ich bin auch immer noch völlig verwirrt, dass heute Samstag ist, weil eigentlich wäre ja heute Montag, weil du anrufst und weil das am Wochenende stattfindet. Im Kollegenkreis mussten wir auch immer uns gegenseitig daran erinnern, Denk dran, heute ist Freitag, heute ist Donnerstag. Das sind aber unsere kleinen Probleme. Nein, es war wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, natürlich nicht in dem Rahmen, wie wir es alle gewohnt sind, aber auch mit den 2000 Fans, die dann am Freitag tatsächlich da waren, nachdem am Donnerstag nur 1600 in der Halle waren, war das ein würdiger Rahmen mit einem in der Form auch absolut verdienten Sieger, dem TBV Lemgo Lippe, der nicht aus Ostwestfalen kommt. Asche auf mein Haupt. Ich habe 25 Jahre, glaube ich, immer gesagt, Ostwestfalen. Nein, 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 es sind Lipper. Entschuldigung noch mal.
1: Ja, ist gar kein Problem. Das wurde mir auch zugetragen, nachdem ich auch oft Ostwestfalen gesagt habe. Gefühlt ist es aber auch Ostwestfalen, weil es ist ein Katzensprung zum Beispiel nach Minden und es ist auch mehr oder weniger ein Katzensprung nach Lübecker. Also eventuell ja dann nächstes Jahr mehrere Derbys, was das angeht. Die Distanz zwischen den einzelnen Orten ist sehr, sehr kurz. Aber das ist nicht unser Thema. Hattest du nur einen Cent vorher auf den TBV Lemgo lippe gesetzt?
0: Selbstverständlich nicht, denn als die Auslosung des Halbfinals dann geschehen war, war ja klar, dass die Mannschaft, die gegen den TRW spielt, definitiv nicht das Finale erreichen wird. Aber ne, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und was der TBV in der zweiten Halbseite abgezogen hat, das war wirklich unglaublich.
1: 18 zu 11 führten die Zebras zur Pause. Und da gab es natürlich viele, die gesagt haben, okay, ich gucke mir das nicht weiter an, es ist langweilig. Aber was hat der TBV nach der Pause so viel besser gemacht?
0: Der Biagima Illison hatte das in der Pressekonferenz hinterher ganz treffend formuliert, finde ich. Er meinte... Wir wollten einfach noch ein bisschen Spaß haben und gucken, was geht. So, so sind sie aufgetreten. Wir haben, glaube ich, gleich die ersten zwei Tore nach der Halbzeit gemacht. Dann verwerfen die Kieler, dann wirft man noch ein Tor. Dann, ne, dann versucht Philipp Jicher ein 7 gegen 6. Warum, weiß ich in der Phase nicht. Gut, da war der TBV schon ein bisschen angekommen. Dann kriegt Kiel zwei Gegentreffer ins leere Tor. Und so kommt eins zum anderen. Also das geht dann ruckzuck. Und ja, ich glaube, der Schlüssel ist einfach gewesen, wir haben nichts mehr zu verlieren, also lass uns einfach gucken, was passiert.
1: Sie haben 18 Tore in der zweiten Halbzeit erzielt, das finde ich sensationell und der Innenblock mit Guardiola, also mit Redi und Guardiola und seinem Bruder Isaias dann auch noch daneben, also der nicht im Innenblock, sondern auf der Halbposition, war natürlich auch phänomenal. Die haben dem THW komplett den Zahn gezogen und ich war schon ja, erschrocken fast, dass die Kieler keine Lösung gefunden haben, auch im 7 gegen 6 nicht.
0: Genau, das fand nicht statt gut. Sie haben auch dann in der Endphase, glaube ich, zwei- oder dreimal dann Pfosten und Latte getroffen. Das kommt dann natürlich auch dazu. Bei den einen klappt alles und bei den anderen, wenn erstmal die Blockade drin ist, klappt nichts mehr.
1: Und damit dann der Einzug ins Finale. Wir sprechen gleich noch darüber, wie das aus Sicht des THW zu bewerten ist und bewerten dann am Ende natürlich auch noch Hannover und Melsung. Aber wir kommen zum zweiten Halbfinale. Hm, also wenn man das Erste gesehen hat, dann war man natürlich schon ein bisschen verwöhnt und dann war das schon Kost. Ist das zu hart von mir, wenn ich das so sage?
0: Nein, überhaupt nicht. Also das war auch so die Stimmung in der Halle und bei mir auch, dass nach dieser Euphoriewelle, die die Lemgoer ausgelöst haben, da konnte auch nichts mehr kommen. Also das war wirklich Magerkost. Das war biederer Handball, nichts Außergewöhnliches, aber dann mit, unterm Strich auch mit dem verdienten Sieg der Melsunger.
1: Konnte die eine Mannschaft nicht mehr und die andere wollte nicht mehr? Sprich, Hannover war am Limit?
0: Ich weiß nicht unbedingt, ob am Limit. Ich meine, da kam ja noch erschwerend diese rote Karte gegen Fabian Böhm dazu, die man meines Erachtens durchaus geben kann, wo ich auch kein Verständnis dann für die TV-Experten habe, die dann Fingerspitzengefühl einfordern. Nee, Fingerspitzengefühl nützt da überhaupt nichts. Entweder hat man Regeln, an die man sich zu halten hat, oder man hat diese Regeln nicht. Und dieses Stoßen, oder wie der Kai Holm, der Schiedsrichter Lehrwart des DHB, auch in der er gesagt hatte, Julius Kühn landet auf dem Rücken, Verletzungsgefahr gegeben, damit rote Karte, Schluss, Aus, Feierabend.
1: Also du fährst eine relativ harte Linie, mehr oder weniger?
0: Na, was heißt harte Linie? Also die Vorgaben sind klar, die Mannschaften kennen diese Vorgaben. Man hat sich am Anfang ja auch ganz fürchterlich darüber aufgeregt, wie diese Situation auf den Außenpositionen, bewertet werden, wo es am Anfang ja auch das eine oder andere Kopfschütteln gegeben hat. Aber das Spiel hat sich schon durchaus verändert. Also ich finde, dass die Außen viel freier zum Wurf kommen und die Außenverteidiger viel weiter weggehen.
1: Allerdings entwickelt es sich fast in Richtung körperloses Spiel. Da übertreibe ich natürlich jetzt, liebe Hörer, nicht ausflippen. Aber die Außenverteidiger, die können ja im Prinzip gar nicht mehr eingreifen, mehr oder weniger. Also das ist zumindest die Entwicklung der letzten Monate. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Szene von Fabian Böhm schauen gegen Julius Kühn er berührt ihn ja nur leicht. Das kommt ja dazu. Also Kühn hat ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Rücklage, aber wenn du in dieser Flugphase ein bisschen angefasst wirst, dann wird es immer gefährlich. Sprich, der Verteidiger, der Abwehrspieler ist immer der Idiot.
0: Ja, ja, aber das ist so. Da muss man die Regel wieder ändern. Aber solange wir unter diesen Regeln spielen, müssen diese Regeln angewendet werden und sie müssen konsequent angewendet werden. Also ich weiß zu meiner Zeit vor 100 Jahren, als man auch noch mit Lederbällen spielte, die aufgepumpt waren, war es auch möglich, als Außenverteidiger dem Außen den Ball aus der Hand zu spielen. Was auch einige Leute sehr gut konnten. Aber auch da ist die Verletzungsgefahr einfach viel zu groß geworden. Und das ist dann auch untersagt worden. Und wie gesagt, es gibt diese Regeln und diese Regeln müssen angewendet werden.
1: Findest du, die Regel ist zu hart oder nicht?
0: Ach, darüber will ich, das ist, mir, das ist mir eigentlich, ja, was heißt, die Regel ist zu hart. In dem Moment, in dem Julius Kühn unglücklicher fällt, mit dem Hinterkopf aufschlägt, wir wollen um Gottes Willen kein Joe Deckarm-Szenario hier aufmachen. Aber in dem Moment, wo eine schwere Verletzung wie auch immer auftreten sollte, ist sofort jedermann da und sagt, wie kann man das nicht härter sanktionieren und wie kann man die Regeln so machen, dass sowas zugelassen wird.
1: Hatte diese rote Karte von Fabian Böhm aus deiner Sicht entscheidenden Einfluss auf das Spielergebnis?
0: Das glaube ich nicht unbedingt. Natürlich, wenn Fabian Böhm, wissen wir ja nun, ist ein... Wie hatte Herr Prokop das immer gesagt, ein echter Krieger, Soweit möchte ich vielleicht nicht gehen, aber er ist halt ein Führungsspieler, auch in der Hannoveraner Mannschaft und wenn der dann in der entscheidenden Phase nicht mehr da ist, dann wird das sicherlich Auswirkungen auf das Spiel haben, ja.
1: Hätten wir das auch geklärt und die Halbfinals hinter uns gelassen und kommen zum Endspiel 28-24, das Endergebnis. Aber es gab bei den Kollegen von Sky ein Interview mit Silvio Heinevetter nach der Partie, der gesagt hat, das Spiel war 15 Minuten vor Schluss schon entschieden und zwar deutlich. Also das fand ich auch sehr bemerkenswert, diese Aussage, wenn ein Spieler auf der Platte dieses Gefühl schon hat. Aber man hatte das auch als Zuschauer.
0: Ja, also das Spiel hatte ja mehrere Phasen. also Es ging ja los als Partie ohne Torhüter. Angefangen haben Heinefetter und, nein, Simic und Johannesson. Die haben beide nicht einmal die Hand an den Ball bekommen. Dann ist gewechselt worden, dann ist der Finn Zecher gekommen. Und der, glaube ich, in der 19. oder 20. Minute gab es die erste Torhüterparade im ganzen Finale. Trotzdem hatte Melsung da eigentlich schon so ein bisschen die Nase vorn, lag mit drei Toren vorne. Aber dann, na, das Lipper-Kämpferherz kam dann wieder durch, drehen das Spiel bis zur Pause und legen dann irgendwann mal fünf Tore vor. Das war, glaube ich, ein 3-0-Lauf oder sowas. Da war ein 7-Meter von Elisson, Tempo-Gegenstoß von Elisson. Also es war... Und also dann hatte man tatsächlich den Eindruck, dass da auch nichts mehr passiert. Zumal auch mit Ausnahme von Doma Pavlovic auch die Angriffsbemühungen der Melsunger versandeten. Also auch Julius Kühn ist überhaupt nicht durchgekommen. Und Gudmundsson, der Trainer der Melsunger, meinte auch hinterher, mit der Abwehr konnte er zufrieden sein. Aber der Angriff sei eben einfach viel zu schlecht gewesen und das stimmt.
1: Ja, da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein. Gucken wir gerade nochmal auf die Quoten. Siemitsch mit 16,7 Prozent und Heinevetter mit 18,2 Prozent. Und dann im Vergleich, Finzecher 40,7 Prozent. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Er hat am Ende elf Paraden auf seinem Konto zu verzeichnen. Die beiden melsunger Teuter zusammen nur sechs. Das ist natürlich nichts. Also mit sechs Paraden kannst du kein Endspiel gewinnen.
0: Nein, im Prinzip nicht. Also die Zweitliga-Handballer aus Hamburg, die haben in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal nicht so gute Torhüterleistungen gezeigt und trotzdem gewonnen. Aber das geht auch nur, wenn du einen Lauf hast. Aber wenn du natürlich in so einem Finale stehst, da müssen schon alle Mannschaftsteile ineinander greifen und funktionieren.
1: Schauen wir auf den Angriff der Melsunger. Du hast das gerade schon angesprochen. Pavlovic, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Sechs von neun, das ist absolut in Ordnung. Und noch zwei Torvorlagen. Aber das fand ich schon... Ja, fast so erschreckend wie die Kieler Leistung in der zweiten Halbzeit im Halbfinale. Den Melsungern ist im 7 gegen 6 im Prinzip auch gar nichts eingefallen. Und ich finde, wenn du so einen Spieler hast wie Julius Kühn, dann musst du den in Wurfsituationen bringen und nicht ihn zum Entscheidungsspieler machen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber das ist halt, ja... Schwierig, warum dann tatsächlich das so läuft. Denn ich glaube, der Lasse Mikkelsen hat in beiden Spielen nicht eine Sekunde auf dem Feld gestanden, der wohl in einem totalen Formtief ist und wohl auch nicht das Vertrauen des Trainers hat. Der wäre ja vom Prinzip her auch ein Spieler, der intelligente Auslösehandlungen drauf hat, um dann einen Julius Kühn in eine gute Wurfposition zu bringen. Das hat aber auch leider nicht stattgefunden.
1: Also das hat überhaupt nicht funktioniert, um ehrlich zu sein und ich fand das schon sehr enttäuschend, dass da taktisch nicht mehr kam von der MT Melsung. Gudmundor Gudmundsson ist so lange im Geschäft, eigentlich müsste ihm ein bisschen was anderes auch einfallen als Alternative, aber es war ja bei Philipp Bicher im Halbfinale auch nicht groß anders, hat auch auf sieben gegen sechs gesetzt und vielleicht… Wäre es dann doch besser, wenn die Regel wieder geändert würde? Also da habe ich eine klare Meinung. Die Regel ist einfach nur Blödsinn. Und da müsste man gucken, dass man da wieder was abändert. Das soll ja eventuell der Fall sein. Mal gucken, ob das wirklich so kommen wird. Jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. TBV Lemgo Lippe gewinnt den Pokal mal wieder nach einem Halbfinale gegen Kiel, wie schon 1995 und 2001. Oder war 2002? Da kannst du mich gerne korrigieren. Jedenfalls haben sie den Pokal jedes Mal gewonnen, wenn sie im Halbfinale gegen Kiel gespielt haben. Auch damals halt 95 bei diesem ersten Final Four überhaupt. Das war noch in der Alsterdorfer Sporthalle. Und Florian Kermann hat Anfang der 2000er als Spieler mit dem TBV lemgo Lippe den Pokal gewonnen. Also es ist eine ganz besondere Geschichte.
0: Ja, natürlich. Und es ist gerade auch für den TBV, der vom TBV Deutschland so zum TBV Durchschnitt dann so ein bisschen runternivelliert wurde. Natürlich eine ganz tolle Sache, weil im Normalfall kann der TBV von 2021 eben nur so mit einer überragenden Leistung dann mal wieder einen nationalen Titel holen. Das ist sonst nicht möglich. Und was Florian Kehrmann in den letzten Jahren in Lemgo leistet, auch mit der Nachwuchsarbeit, das ist, schon, das ist schon allerhand. Kann man nur den Hut vorziehen. Das ist ganz große Klasse.
1: Ich war mir am Anfang nicht sicher ob er der Sache gewachsen ist. Als er damals das Amt des Trainers in Lemgo übernahm, ging es um den Klassenerhalt. Er hat das dann sehr, sehr gut gelöst. Und ich finde, er hat eine tolle Entwicklung genommen.
0: Ja, auch abgeklärt, ruhig, vertraut seinen Spielern. Kein großer Zampano. Natürlich geht man bei der einen oder anderen Entscheidung mal aus dem Sattel. Aber das ist keine große Theatrale, keine große Gesten. Das ist bodenständig, sauber, souverän.
1: Kommen wir zum Trauertrio der beiden Tage, so möchte ich es mal formulieren. Fangen wir an in Melsung, wir haben jetzt eben über die Melsunger schon gesprochen. Die haben natürlich alles darauf gesetzt, dass sie sich so noch für die European League qualifizieren können. Über die Liga wird es jetzt sehr, sehr schwer. Also da müssten sie noch ein bisschen klettern. Wobei der Abstand zu den Mannschaften davor ja gar nicht so groß ist. Das mag man sich eigentlich kaum vorstellen. Aber trotzdem, das war eigentlich die Chance, sich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren und natürlich auch den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu gewinnen. Wie bewertest du das?
0: Das kann in Melsung nur als riesengroße Enttäuschung tatsächlich angenommen werden. Denn wenn du schon mal im Halbfinale bist, dann im Halbfinale noch dem absoluten Top-Favoriten aus dem Weg gehst durch eine glückliche Auslosung, dann die glückliche Fügung hast, dass der Endspielgegner diesen Top-Favoriten eliminiert und dann mit der Besetzung, die ja nominell deutlich stärker ist, meines Erachtens, als die des TBV, den Pot nicht zu holen, ja, das ist schon ein Schlag ins Kontor und trägt auch nicht unbedingt dazu bei, Melsungen nun gefürchteter zu machen.
1: Sie haben so ein wenig das Image, dass Sie schon seit Jahren nun, also nicht ein wenig das Image, Sie haben das Image, dass Sie nun seit Jahren schon nicht das auf die Platte bringen, was der Kader hergibt. Oder gibt der Kader vielleicht gar nicht mehr her? Das ist auch eine interessante Frage.
0: Doch, der Kader, wenn man sich das anguckt, mit Kastening, Hefner, Kühn, Heinevetter im Tor, auch Michael Allendorf immer noch, Domagaj Pavlovic, Marino Maric am Kreis. Pff, das ist schon gut. Also Im Presserund machte immer so ein bisschen so der VfL Wolfsburg des Handballs, machte da so ein bisschen die Runde.
1: Oh, das ist ein interessanter Vergleich, aber die Wolfsburger sind in die Champions League gekommen.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist eben auch, Melsung hat nun auch nicht unbedingt diese Strahlkraft. Ne? Und natürlich, die Strahlkraft kommt auch mit Titeln und Erfolgen. Und solange das nicht da ist, ja, bleibt es schwierig.
1: Wir wandern weiter. Zur TSV Hannover-Burgdorf. Carlos Ortega hat es geschafft, in jedem Jahr, wo man sich qualifizieren konnte für das Final Four, die Mannschaft nach Hamburg zu führen. Dreimal ist am Ende nicht der Titel bei rumgekommen. Wie bewertest du das denn?
0: Ich glaube, für Hannover ist die Teilnahme am Final Four schon wirklich ein großer Erfolg. Aber da muss dann tatsächlich auch mal irgendwann der Knopf aufgehen. Ich glaube, Sie waren bei diesen drei Auftritten, sind Sie zumindest in der 19er-Auflage, waren Sie, glaube ich, im Finale gegen Kiel. Natürlich kann man das Finale gegen Kiel verlieren. So. Aber Hannover, was ich da gut finde, ist die junge Riege. Die jungen Wilden da mit dem Mevers, mit dem... Ach, wie heißen sie alle? Hilf mir mal kurz, bitte.
1: Büchner, Hanna.
0: Ja, genau. Also da sieht man auch, dass da eine tolle, eine tolle Entwicklung stattfindet. Mal gucken, was da tatsächlich dann passiert, wenn Ortega weggeht. Wie verändert sich da die Zusammensetzung? Wie verändert sich die Statik in der Mannschaft? Das ist eine spannende Frage.
1: Was hast du denn da in Hamburg so gehört jetzt in den letzten Tagen? Weil es ist natürlich auch anders. Man sitzt nicht wie normalerweise im Presseraum und trifft dann mal den einen oder anderen Kollegen. Dann kann man sich da ja auch ein bisschen was zu essen und zu trinken holen. Das fällt weg. Das heißt, man spricht weniger. Aber hast ein bisschen was mitbekommen, wer denn auf Carlos Ortega folgen könnte? Denn also eigentlich ist es relativ eindeutig, dass er im Sommer nach Barcelona gehen wird. Aber anscheinend, du hast nichts gehört.
0: Nein, ich habe da nichts gehört. Und es gab ja noch eine Medienrunde am Montag wo Sven-Syren Christoffersen auch ziemlich angefressen war, als er da wieder drauf angesprochen wurde und auch erstmal mal auch keine Wasserstandsmeldung abgeben wollte. Und ja, jetzt zu spekulieren, das bringt glaube ich nicht so viel.
1: Eine Bewertung steht noch aus. Die des THW Kiel als großer, also als richtig, richtig großer, haushoher Favorit angereist nach Hamburg und direkt ausgeschieden und vor allem die Art und Weise, wie man ausgeschieden ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du zu sagen hast.
0: Ja, das ist der erste richtige Rückschlag für Philipp Giecher auch in seiner noch jungen Trainerkarriere. Philipp Giecher war, glaube ich, fünfmal als Spieler beim Final Four, einmal als Co-Trainer beim Final Four, hat jedes Mal gewonnen. Und jetzt so eine Niederlage gegen Lemgo. Mal gucken, was das auch für Auswirkungen hat. Da komme ich gleich mal noch so ein bisschen dazu. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der THW die Riesenchance gehabt hatte, das Triple der Saison 2019-20 noch zu vollenden, ne? nach der Meisterschaft am grünen Tisch und den Champions-League-Titel mit einem halben Jahr Verspätung hätte man ja mit einem Jahr Anlauf sozusagen noch den Pokalsieg holen können. Das ist auch zerschlagen und jetzt droht oder könnte drohen sogar eine Saison 2021 ohne Titel für die verwöhnten Zebras. Champions League sind sie raus und am Dienstagabend steht das Auswärtsspiel beim SC Magdeburg auf dem Programm. Flensburg ist auf einen Punkt wieder ran, spielt am ähm, Sonntag, also morgen, gegen Hannover Burgdorf. Und dann kann man schon mal gespannt sein, was dann am Dienstagabend in Magdeburg passiert.
1: Dann lass uns doch kurz darauf vorausschauen. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Magdeburg mit einer sehr guten Leistung in den ersten 30 Minuten in Flensburg. Führte da teilweise mit vier Treffern und hat die Partie dann noch aus der Hand gegeben. Aber es werden ja auch Zuschauer in Magdeburg mit dabei sein. Und mit diesem Spiel jetzt gegen Lemgo im Hinterkopf, klar, Kiel ist eine Mannschaft, wenn die verliert, im nächsten Spiel immer unendlich heiß, aber ich sehe da gute Chancen, dass Magdeburg das Spiel gewinnen wird.
0: Die sehe ich auch. Ich meine, wir hatten am Freitag gestern tatsächlich noch eine kleine Medienrunde mit Mike Machulla vor dem Spiel gegen Hannover und Mike Machulla meinte auch, dass die Kieler mental so stark sind, dass sie das aus den Klamotten schütteln werden, aber ich weiß es nicht, ob da im Hinterkopf doch so ein bisschen an dem Nimbus jetzt gekratzt worden ist. Man macht das schon. Ich meine, wenn ich mir die Flensburger angucke, wie die die Spiele immer gedreht haben, das ist schon à la bonheur. Mal gucken. Und Magdeburg, Magdeburg ist Tabellendritter. Und das ist eine Riesenmannschaft. Und wenn Michael Dammgart heiß läuft, wissen wir alle, was passiert. Mal gucken.
1: Das wird also ein absoluter Kracher. Morgen Abend, am Dienstag, wenn ihr die Sendung hört, zur ungewohnten Zeit. Aber wir freuen uns natürlich sehr drauf. Und nächste Woche wird dann darüber gesprochen. Hast du noch irgendwas anzumerken? Normalerweise hast du immer noch irgendwas anzumerken, Stefan.
0: Nee, heute nicht, nein. Aber es liegt vielleicht daran, dass nicht Montag, sondern Samstag ist.
1: Ja, es passiert ja noch in diesen Tagen ein bisschen was. Es stehen ein paar Spiele auf dem Programm, aber liebe Hörer, ihr wisst es, die Sendung kommt erst am Montag raus und ich wollte auch noch ein paar Spiele abwarten, insbesondere dieses Spiel, wo ich dann im nächsten Expertengespräch darüber diskutieren werde mit Marek Nepomuki, das Duell zwischen Tusem Essen und den Eulen aus Ludwigshafen, die ein bisschen zittern müssen, noch mehr als in den letzten Jahren, weil eben die Konkurrenz regelmäßig gewinnt, zum Beispiel halt der HBW Balingen-Waldstätten. Aber das alles, Stefan, vielen Dank natürlich für deine Analyse und deine Bewertung nach einer kurzen Pause. Dann gibt es entweder Florian Kermann zu hören oder eben Marek Nepomucki, ihr werdet es mitbekommen. Bis sofort. Und ich freue mich, dass es tatsächlich geklappt hat. Sehr kurzfristig und spontan. Er ist in der Leitung der Trainer des Pokalsiegers TBV Lemgo-Lippe. Florian Kermann, erstmal herzlichen Glückwunsch. Und gestern übrigens habe ich ein Interview gesehen. Das muss ich direkt mal vorwegschieben, bevor der Gast dann auch zu Wort kommt. Vor dem Spiel bei der HSG Nordhorn-Lingen. Und ich habe gedacht, ob das für ein Interview, für einen Podcast reicht, was die Stimme angeht. Da bin ich mir nicht sicher. Flo, was war da los die letzten Tage?
2: Ja, ich glaube, wir haben einfach Relativ viel gesungen und natürlich auch ein bisschen gefeiert. Und dann ist das ja oft, dass die Stimme dann ein bisschen geschunden ist. Und ich glaube, das gehört einfach dazu. Und ja, ich habe versucht, mit ein paar Bonbons das zu lösen. Hat aber beim Spiel dann nicht ganz funktioniert. Aber heute ist es schon ein bisschen besser.
1: Natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ein großartiger Erfolg. Ich bin ja ganz ehrlich. Ich hatte 3,70 Euro auf die HSG Nordhorn-Lingen gesetzt. Musste das sein gestern?
2: Ich hatte auch ein, zwei, die uns am Samstag in der Stadt gesagt haben: Ja, können wir jetzt Geld auf Nordhorn setzen wenn ihr hier feiert, habe ich gesagt, ja, das Geld könnte auch direkt wegspeisen. Also ich war mir sehr sicher, dass wir das Spiel gewinnen würden, weil ich wusste, wie die Mannschaft das zurzeit lebt und gerade auch mit dieser Euphorie war ich mir eigentlich schon sehr sicher, dass das funktioniert und wir gewinnen können.
1: Wie ist diese Euphorie deiner Meinung nach zustande gekommen, um den Pokalsieg dann zu erreichen?
2: Oh, Ich glaube, das waren ganz, ganz viele Kleinigkeiten und das wird man auch mit der Zeit erst dann wirklich auch wahrnehmen und analysieren können. Ich glaube, es sind nicht immer nur diese klassischen Sachen, die dann viele behaupten, wir haben ein bisschen Glück gehabt und wir haben uns dann reingesteigert oder dass zum Beispiel Christoph Feuerkauf mit dabei war. Ich glaube, es war viel, viel mehr einfach dieses Gesamtpaket. Wir haben vom Terry Kiel in der, in der zweiten Halbzeit eine Chance bekommen. Die haben wir wahrgenommen und plötzlich kam Kiel nicht mehr aus diesem Strudel raus. Und da haben wir einfach diesen Glauben an das Ganze gehabt. Und man muss aber auch sagen, wir haben bis jetzt in der Bundesliga ja auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Trotz vieler Verletzungen stehen wir sehr, sehr gesichert und sehr solide da. Wir hatten ganz tolle Spiele, wir haben in Flensburg schon gepunktet. Und wir wussten eigentlich, wenn alles passt, dass wir da jeden ärgern können. Trotzdem waren wir abhängig, dass Kiel uns ein bisschen die Tür öffnet und dann, wenn man dann in THW Kiel schlägt, mit dem Glauben und auch der Qualität, die wir haben, und dem Gesamtpaket, das glaube ich der ganze Lemgo ja dieses Final Four unbedingt dann gewinnen wollte und auch gelebt hat und diese Sehnsucht der letzten Jahre. Ich glaube, das ist dann irgendwann so ein bisschen explodiert. Und ja, ich hatte vor dem Finale keine Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gesehen habe, wie die Jungs auch fokussiert waren nach dem Kielspiel. Und das ist dann als Trainer wichtig. Man sieht, dass sie nicht nicht durchdrehen und schon feiern, sondern die waren nach dem Spiel sehr schnell in der Kabine sehr gefasst. Und zwar euphorisch, aber sie haben sich super vorbereitet auf das nächste Spiel und sie wollten dann den Pott. Und ich glaube, das hat einem als Trainer dann auch eine gewisse Sicherheit gegeben.
1: Ich habe das Gefühl, dass die Ruhe, die du ausstrahlst seit ein paar Monaten, vielleicht auch seit ein paar Jahren, sich jetzt ein bisschen auch auf die Mannschaft ausgewirkt hat, was dieses Halbfinale und vor allem dann natürlich auch das Finale angeht. Glaubst du, du wärst in der Lage gewesen, ich weiß, hypothetische Fragen sind immer sehr schwer zu beantworten, vor fünf Jahren die Mannschaft genauso zu erreichen, wie du sie jetzt erreicht hast, um eben den Pokal zu gewinnen?
2: Ach, das weiß man nie. Ich glaube, das, und da schließe ich mich ein, jeder, der Trainer wird, der muss lernen, der muss Erfahrung sammeln, der muss seinen eigenen Weg irgendwo gehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als Trainer auch immer authentisch bleibt und authentisch rüberkommt. Und das ist das, was ich den Jungs ja irgendwo vielleicht auch versuche zu vermitteln. Und Dass es jetzt im, im Finale oder bei so einem Final Four auch vielleicht hilft, wenn, wenn der Trainer das alles schon durchgemacht hat und Erfolge gefeiert hat auf höchstem Niveau. Daher habe ich vielleicht dann auch die gewisse Ruhe, die ich dann übertragen kann. Aber wichtig ist für mich dann auch so ein und Gedeon Guardiola, der das auch alles schon durchgemacht hat, der auch den den Jungs diesen Fokus gegeben hat und diese Sicherheit. Und so ein paar Stützen braucht man dann. Und dann können so junge Wilde und auch, das muss man ja auch mal sagen, nicht nur junge Wilde, sondern auch alte Wilde. Also wir haben ja auch Spieler, die eine lange Bundesliga-Karriere haben, die noch nie um Titel gespielt hatten und die jetzt ihren ersten Titel geholt haben. Und das war auch eine gute Konstellation. Und na klar, also der Titel war jetzt wirklich wirklich eine Krönung.
1: Du bist jetzt auch schon seit Ewigkeiten in Lemgo Als Spieler hast du da einiges gewonnen und jetzt als Trainer dieser erste Titel. Wie ist das aus deiner Sicht einzuordnen? Weil ich habe mitbekommen, du hast, glaube ich, irgendwo ein Interview gegeben, ich weiß nicht, ob es bei den Kollegen von Sky war oder bei der ARD oder wo auch immer, wo du gesagt hast, das fühlt sich komplett anders an.
2: Ja, es fühlt sich anders an. Ich glaube, als Trainer ist man eher in der Lage, auch Dinge zu beobachten und sich für die anderen noch mehr zu freuen. Also ich habe mich die letzten 30 Sekunden auf die Bank gesetzt und habe geguckt, wie die Jungs explodieren. Und man selber freut sich dann darüber, dass diese ganze Arbeit, die man reingesteckt hat, dann irgendwo, irgendwo zu so einem Erfolg führt. Und ja, also ich habe mich auch emotional schon gefreut. Das muss man sagen. Man versucht das natürlich. Als Spieler kann man das, als Trainer kommt das dann in anderen Momenten.
1: Gucken wir nochmal ein bisschen voraus. Also muss ich jetzt mein Geld in den restlichen Saisonspielen immer auf eure Mannschaft setzen? Ist das dann besser angelegt?
2: Also erstmal halte ich von Sportwetten gar nichts. <lacht> ähm, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin eigentlich immer sehr strikt dagegen und dieses Business ich nie so gut. Aber ja, also für uns geht es jetzt darum, diesen Flow einfach zu nutzen und dieses Gefühl, dass viele Dinge funktionieren, diese Selbstverständlichkeit. Ich weiß auch, das wird schwer, weil es wird irgendwann jetzt ein Punkt kommen, wo allen, glaube ich, auch das so ein bisschen wahr wird, was passiert ist. Im Moment ist das noch so, ja, wir sind das und freuen uns und kriegen alle Gänsehaut, aber wenn man dann erstmal ein bisschen zur Ruhe kommt, dann wird das ein bisschen sacken und dann muss man gucken, dass man trotzdem immer weitermacht. Und das ist jetzt so meine Aufgabe, dass wir immer weitermachen, trotzdem vielleicht auch nochmal ein bisschen trainieren, immer uns gut vorbereiten, das haben wir auch gegen Nordhorn. Also wir sind nicht aus der Kneipe jetzt in die Halle gekommen, sondern wir haben Samstag ein bisschen gefeiert den Pokalsieg, aber... Die Jungs waren auch dann abends irgendwann im Bett, dass sie wenigstens schlafen konnten, dass sie ausruhen konnten. Und dann haben wir eine Videovorbereitung gemacht und haben uns auch den Gegner vorbereitet. Und das werden wir auch die nächsten Spiele. Also wir fahren jetzt nicht mit dem Pokal durch Deutschland und lassen uns feiern, sondern uns gilt noch darum, so viele Punkte wie möglich zu holen, damit wir auch in der Bundesliga diese tolle Saison, die wir spielen, jetzt auch krönen.
1: Ich kann dich übrigens beruhigen. Ich setze maximal immer zwei, drei Euro, weil es wirklich für mich nur eine Spielerei ist. Also von daher keine Sorgen machen, bitte.
2: Hättest ja, du mal die zwei, drei Euro auf dem Bokasi-TBV, dann hättest du auf jeden Fall eine Auszahlung bekommen.
1: Ja, das ist allerdings richtig. Das stimmt natürlich. Mir ist aufgefallen übrigens, dass sich gefühlt irgendwie alle für euch gefreut haben. Hast du das auch gemerkt?
2: Ja, das sehe ich auch ein bisschen. Natürlich einerseits mit sehr, sehr viel Freude. Andererseits kann ich da auch so ein bisschen die Trauer auch von Meldungen verstehen. Und ich finde, es wurde gerade beim Final Four natürlich vieles auch sehr extrem dargestellt. und Da finde ich auch, Natürlich freuen sich immer viele in der Sportart dann auch für den Underdog. Ich glaube, wir haben was Unglaubliches geschafft mit dem Sieg gegen Kiel und dass wir dann vielleicht durch diesen Sieg auch sehr sympathisch aufgetreten sind und dann natürlich dieses Plus, dass alle wollen, dass wir den Titel holen. Ja, das war schön. Andererseits, ich habe auch ein bisschen ja mitbekommen, diese Diskussion dann mit Meldungen. Sie werden jetzt als sehr, sehr schlecht dargestellt und das finde ich jetzt auch völlig falsch. Das ist eine richtig gute Truppe mit richtig guten Typen. Und man muss auch sagen, was Frau Braun da in den letzten Jahren entwickelt hat, auch aus einem Verein ja ähnlich wie in Lemgo, und ich sage mal immer noch so ein Kleinstadtverein. Sie haben da unglaubliche Möglichkeiten geschaffen, eine tolle Jugendarbeit und die sind auch noch nicht am Ende. Die werden mit solchen Rückschlägen umgehen müssen, müssen noch vielleicht ein paar Dinge verbessern und dann wird auch die mt Meldung glaube ich nicht mehr diesen Makel haben, den sie im Moment haben, sondern auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Handball-Bundesliga und in der Handballwelt und das kommt mir ein bisschen zu schlecht weg und ich hoffe, dass Frau Braun sich davon nicht kleinkriegen lässt und der gesamte Verein und das auch weiterführen und dann ist das immer immer weiter ein gutes Projekt.
1: Ich könnte noch weitere Fragen stellen, aber ich finde, das ist ein schönes Abschlusswort von dir gewesen. Sehr, sehr bemerkenswert. Flo, herzlichen Dank, dass du mir während der Videovorbereitung auf die nächsten Spiele zur Verfügung gestanden hast. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen und die Hörer sicherlich auch. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg und dann soll es auch direkt weitergehen mit unserer Sendung nach einer kurzen Pause. Wir machen weiter mit dem nächsten Teil der heutigen Ausgabe und dem nächsten Thema. Das sind die Eulen aus Ludwigshafen. Und wenn wir über die Eulen sprechen, dann spreche ich darüber mit Marek Nepomucki von der Rheinpfalz. Hallo Marek. Hallo Sascha. Ich habe es gerade eben zu Beginn der Sendung schon gesagt. Die Eulen Ludwigshafen, sie sind wieder mittendrin im Rennen um den Klassenhalt. Jetzt frage ich dich aber mal, waren sie jemals raus, weil du bist ja der Experte. <lacht>
3: Ja, wir kennen es ja, die Rollen in den letzten Jahren, letzten drei Jahren immer zum Saisonsport angesetzt und in den letzten drei Jahren immer geschafft. Nee, sie waren für mich nie draußen, weil aus der Erfahrung heraus, wie eben gesagt, die letzten drei Jahre war das immer so, dass die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt, weiß, wie sie damit umzugehen hat und der Verein kühlen Kopf bewahrt, die Ruhe bewahrt und nicht in Aktionismus verfällt und somit das ganz, wir würden sagen, bewusst, klar, aber ganz rational diesen Abstiegskampf angeht und an die Chance bis zum letzten Spieltag glauben wird und glaubt.
1: Bevor wir gleich auf die letzten Partien eingehen, und da standen die Eulen ja unter Druck, sie mussten gewinnen, wenn sie halt weiterhin den Klassenerhalt schaffen wollten. Und wir auch schauen, was die nächsten Spiele, also die letzten fünf der Ludwigshafener bereithalten, wollte ich gerne mal oder würde ich besser gesagt gerne mal von dir wissen, ist es nicht ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen ironisch, aber vielleicht kann man es doch so formulieren, dass die Eulen so konkurrenzfähig erscheinen wie noch nie und vielleicht trotzdem mal am Ende absteigen?
3: Ja, die Gefahr besteht. Die Saison, gut, wir haben jetzt zwei Mannschaften mehr, aber wenn man mal schaut, mit wie vielen Punkten man braucht, um nicht abzusteigen, das ist schon enorm. Ich habe mal die Mühe gemacht und geschaut, was so die letzten Jahre alles da war. Da hast du mit die Eulen blieben, 2019, Ich mache jetzt 2020 die Corona-Runde raus, aber 2019 blieben sie mit 14 Punkten drin, 2018 mit 15, 2017, blieb Gummersbach mit 22 Punkten drin und 2016 Stuttgart mit 14. Gut, du hast, wie gesagt, zwei Mannschaften weniger gehabt, aber nichtsdestotrotz, diese Runde könnte sein, dass man 25, 26, oder 27 Punkte braucht, um drin zu bleiben. Ach, das ist schon außergewöhnlich hart und wie du sagst, Ironie des Schicksals, am Ende hauen die Eulen so viele Punkte wie noch nie in der Bundesliga und müssen trotzdem absteigen. Diese Gefahr besteht, ja.
1: Erkläre mir aber bitte noch, weil du oft betonst, dass die Eulen immer ruhig bleiben und hinten raus dann viele Punkte holen. Warum holen sie am Anfang denn nicht so viele Punkte?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die Eulen, ja, es sind mehrere Faktoren. Am Anfang der Saison ist es immer so ein bisschen der Glaube an sich selbst, ein bisschen Zufall oft, aber mit der Runde wächst die Mannschaft. Es sind immer so kleine Momente, an denen ein Team wächst und auch ja, in den letzten Jahren war es ja genauso. So. Sie haben dann am Anfang immer ein paar Mal verloren, entscheidende Spiele vielleicht, wichtige verloren. Am Ende ging es dann trotzdem. Ich glaube, die Mannschaft weiß, was sie kann. Am Anfang der Runde ist es vielleicht dann auch ein bisschen so der Respekt noch vor den nicht mehr alten Gegnern, neuen Gegnern. Klar, jede Mannschaft, ist keine Binsenweiser, die verändert ihr Gesicht und alles, aber die Eulen müssen sich darauf einstellen, der Trainer auch, er ist ja sehr akribisch, was ein Matchplan angeht und am Anfang klappt es dann nicht so ganz. Und mit der Zeit kommen dann immer so Momente, wo die Eulen dann wachsen. Das war vor zwei Jahren mit dem Sensationssieg gegen Flensburg und dann der erste Sieg überhaupt in der Bundesliga gegen Göppingen sondern dann war die Runde rum abgebrochen und das war so ein Moment, wo die Eulen gewachsen sind, wo die Mannschaft in der Abwehr überragend gespielt hat und das ist jetzt diese Runde wieder, sie steht hinten perfekt und das kommt dann mit der Zeit, der Ben Matschke gesagt auch immer, Leute, hinten raus wird es entscheidend, da wird es wichtig werden. Und seine Weisheiten scheinen sich offenbar zu bewahrheiten. Das hat er auch vor zwei Jahren gesagt. Wir haben einen wunderbaren Spielplan. Als es am Anfang sehr düster und sehr mau aussah, der meinte, ruhig bleiben. Wir haben einen sehr guten Spielplan hinten raus. Da holen wir die Punkte. Was ist passiert? Sie haben die Punkte geholt. Also ja, du merkst, ich kann es ja nicht auf den Punkt genau beantworten. Aber es ist der Teamgedanke und sagen wir mal wir die Ruhe und der Weitblick des Trainers, der der Mannschaft dann das einimpft und ihr sagt, Jungs, glaubt daran, wir werden es schaffen. Es ist so und ja sie punkten, punkten, punkten. Fünf Siege aus sieben Spielen aktuell. Der Trainer ist der Messias im Team momentan.
1: Das einzig Blöde dabei ist natürlich, dass es diese Heimniederlage gegen die HSG Nordhorn-Lingen gesetzt hat. Das könnte hinten raus nochmal ein Problem werden, diese zwei Punkte, die man ja eigentlich in Anführungsstrichen eingeplant hatte.
3: Nein, da widerspreche ich dir, weil... Ich glaube, Nordhorn hat sich relativiert mit dem Sieg in Hannover. Das hatte keiner auf der Rechnung. Ich glaube persönlich, dass, weil Nordhorn hat starkes Spiel an dem Tag. Die haben auch verdient gewonnen. Ich glaube eher, dass es die, die Spiele davor gegen Wetzlar und gegen Lemgo, dass das am Ende der Beinbruch sein könnte. Gegen Wetzlar haben sie, glaube ich, eine Minute oder neun Sekunden vor Spielende noch mit zwei Toren geführt. Sie haben das ganze Spiel übergeführt und haben zwei ganz einfache technische Fehler, es sind ihnen unterlaufen. Und dann kam Wetzlar kurz vor Schluss zum wirklich sehr schmeichelhaften Unentschieden. Und dieser Punkt könnte vielleicht am Ende, weil sie ihn verspielt haben, gegen Nordhorn waren sie einfach an dem Tag schlechter und sie hätten an dem Tag auch nicht einen Sieg verdient gehabt. Aber gegen Wetzlar waren sie besser, hätten gewinnen müssen und am Ende gab es nur den einen Punkt und gegen Lemgo war es kurz vor Ende? Der sehr umstrittene 7 Meter an Guardiola, der definitiv keiner war, hat man ja danach in Sky gesehen. Es gab überhaupt keine Berührung. Und der Schiedsrichter zeigt 7 Meter und Lemgo verwandelt ihn eine Sekunde oder zwei Sekunden vor Schluss zum schmeichelhaften Sieg. Diese Spiele könnten am Ende den Knickbruch bedeuten, in meinen Augen.
1: Ich hatte eben gesagt, wir sprechen auch noch kurz über die letzten Partien gutes Spiel schon gehabt in Melsung, mit zwei Toren verloren, da auch lange geführt, beziehungsweise auch zur Halbzeit geführt. Dann eigentlich dominiert und am Ende auch mit fünf Toren gewonnen. Da gab es dann zwischendurch nochmal eine Phase, wo es ein bisschen enger wurde. Aber eigentlich waren die Eulen so gut. Und Martin Tomowski war ein überragender Torhüter an diesem Abend. Und dann jetzt vor ein paar Tagen am Samstagabend bei Tusam Essen zurückgelegen mit drei Treffern zur Pause und dann hinten raus nochmal die Partie gedreht. Das ist eigentlich so typisch Eulen Ludwigshafen. Also das passt wie die Faust aufs Auge.
3: Ja, aber... Das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben. Sie behalten die Ruhe. Der Trainer wusste genau, was auf die Mannschaft zukommt. Er hatte versucht, das Tempospiel von Essen zu unterbinden. Hat nicht so ganz geklappt in der ersten Halbzeit, da hat Essen echt gut gespielt, aber in der zweiten gab es dann diesen Knackmoment, als Wagner direkt nach Wiederanpfiff zwei schnelle Tore gelangen und das war auch sein persönlicher Startschuss. Der hat in der zweiten Halbzeit dann zehn Tore erzielt, zum vierten Mal übrigens in dieser Saison, dass er in einem Spiel mehr als zehn Tore oder zehn Tore erzielt. Und ja, das war dann im Endeffekt der Weckruf oder der Startschuss zur Aufholjagd zu diesem Sieg. Und Hendrik Wagner ist momentan, sagte Trainer selbst, nach dem Spiel, er ist unsere Lebensversicherung. Der Junge wirft Tore am laufenden Band dann noch von der falschen Position als Rechtshänder aus dem rechten Rückraum. Wenn sie den nicht hätten, dann wäre, glaube ich, hier schon längst das Buch zugeklappt geworden. Und somit hat er und auch Tomowski und dann Stoff kam er dann in der 40. rein. Ja, das war das Zusammenspiel. Dieser Weckruf in der zweiten Halbzeit, hey, nur als Team funktionieren wir, wie auch schon gegen Barling oder in Hannover, wo dann die Mannschaft den einen Schritt mehr gegangen ist und jeder für den anderen den mehr Schritt getan hat, um den Mehrwert rauszuholen. Am Ende bist du belohnt worden. Vielleicht auch mit ein bisschen Glück, aber... Gut, das Glück, was sie da hatten in Essen, hatten sie eben gegen Wetzlar nicht oder gegen Lemgo nicht oder vielleicht auch in Göppingen, wo sie nur mit zwei Toren verloren hatten und lange Zeit sehr stark gespielt haben und dran waren, das Spiel zu kippen, als Valjulin zur Führung hätte erzielen können, als er ganz allein aufs Tor lief und den Ball verwarf. Das hätte die erste Führung sein können, drei Minuten vor Schluss. Ja, so hatten sie in Essen das Glück gehabt und mit diesem Sieg sind sie halt drin, weil mit einer Niederlage glaube ich, wären sie dann weg gewesen vom Fenster.
1: Jetzt beträgt der Rückstand auf Baling-Waldstätten einen Zähler und auf GWD Minden zwei Zähler. Die haben allerdings auch eine Partie mehr absolviert. Also was die Minuspunkte angeht, Pari mit GWD Minden, das ist ja auch sehr bemerkenswert. Und auch der TVB Stuttgart ist noch nicht komplett gerettet. Das kann alles noch schiefgehen für die Mannschaften davor und für die Eulen funktionieren. Die spielen jetzt zu Hause gegen Leipzig. Ist nicht leicht. Aber machbar, ich glaube, in den vergangenen Jahren haben sie sogar einmal Leipzig zu Hause hochgeschlagen. Das wirst du mir gleich sagen. Dann in Magdeburg, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Zu Hause gegen den THW Kiel auch. Aber dann am 24. Juni, donnerstagsabends vor dem letzten Wochenende der Saison bei GWD Minden. Hast du das Ticket für den Zug schon gebucht?
3: Ja, aber ich glaube, das könnte da schon vielleicht sogar schon entschieden sein. Wenn wir jetzt auf den Spielplan von den Eugen bleiben, ist es... In meinen Augen das schwierigste Restprogramm von den dreien, Minden und Balingen. Weil wenn du schaust, Minden hat drei Heimspiele. Zu Hause gegen Kiel. Okay, glaube ich jetzt nicht so dran, dass sie da was reißen. Aber zu Hause gegen Göppingen, zu Hause gegen Ludwigshafen und dann in Wetzlar. Also für mich ist das das vermeintlichst einfachste Restprogramm. Barling spielt noch in Coburg am Samstag. Das werden sie gewinnen. Dann haben sie zu Hause Wetzlar in Berlin, zu Hause Hannover. Ja, die Eulen, wie du schon gesagt hast, in Magdeburg, dann gegen Kiel, jetzt gegen Leipzig zu Hause. Da haben sie schon gewonnen, ja, sensationell mit einem wahnsinnigen Kraftakt vor zwei Jahren. Also die liegen denen. Auch in Leipzig haben sie häufig sehr, sehr gut ausgesehen. Und dann hast du das Vorletzte, wie du sagst, in Minden. Das wird das alles Entscheidende, wenn es dann noch offen sein sollte. Und dann hast du als Eulen zu Hause letzt gegen Göppingen. Ja, das sind immer so Spiele, da geht es um nichts mehr, da geht es um die Ehre, aber im Handball glaube ich nicht dran, dass die Mannschaft irgendwas herschenken. Das hast du jetzt auch gegen Essen gesehen. Die haben klasse gespielt und ich glaube auch, dass Wetzlar stark spielen wird gegen Minden, dass auch Hannover nichts herschenken wird oder Wetzlar in Balingen. Das werden alles hart umkämpfte Spiele werden. Am Ende glaube ich, wird es verdammt eng werden. Und ich glaube auch nicht, dass mit 25 Punkten, dass du da durch bist, weil dafür sind noch Überraschungen bei allen drei Gegnern durchaus noch machbar. Gerade Baling, ne? wenn du jetzt siehst, die gegen die Eulen verloren und dann gewinnen sie gegen die rhein löwen völlig überraschend oder auch nicht. Ja, und ich glaube, Balingen wird zu Hause das ein oder andere Spiel auch noch gewinnen. Da bin ich überzeugt.
1: Sprich, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Sieg in Minden auf jeden Fall Pflicht, um drin zu bleiben und eigentlich sollte man die Spiele gegen Leipzig und Göppingen auch gewinnen. Wir wechseln nochmal ganz kurz das Thema zum Ende, Marek, denn der Nachfolger von Ben Matschke steht ja nun mittlerweile fest. Kevin Klatz kommt nach Ludwigshafen, ist das eine gute Wahl und was kannst du uns zu ihm sagen?
3: Er hat sich durchgesetzt gegen drei Kandidaten und er ist angesprochen worden, hat er in einem Fernsehinterview gesagt. Er hat das Angebot von den Eulen bekommen, es war für ihn überraschend. Ja, und die Eulen haben bewusst auch ein Auge auf ihn geworfen. Es ist ein junger Mann, Es ist ein Typ wie Ben Matschke, ein Mensch, der begeistern kann, der sehr reflektiert ist, der sehr eloquent ist. Und ich glaube, der den nächsten Schritt gehen kann, ob er in die Bundesliga oder in die Zweiten Liga geht, werden wir sehen. Aber er ist so ähnlich wie Ben. Also als wir mit ihm geredet haben hier in der Redaktion, es war ein Teams-Interview und wenn du die Augen geschlossen hättest und hättest seine Wortwahl gehört, hättest du geglaubt, da sitzt Ben Matschke am anderen Ende der Leitung, weil er genauso sehr, sehr ähnlich denkt und auch häufige Wörter wie Ben Matschke verwendet in seinen Visionen, die er da hat. Ich glaube, es wird kein, von der Spielphilosophie keinen großen Unterschied geben. Er legt einen großen Wert auf eine aggressive Abwehr. Die haben ja die Eulen. Und er passt da rein. Es war keine Einzelentscheidung vom Verein. Man hat sich lange überlegt, ist es der richtige Mann? Es war ein Team, das den Trainer ausgesucht hat, bestehend aus der Geschäftsführerin Lisa Hessler, dem Teammanager Philipp Grimm und dem Co-Trainer Frank Müller. Die drei haben die Kandidaten ausgewählt und dann eine Prioritätenliste erstellt. Am Ende blieben drei übrig und Kevin Glatt hat das Rennen gemacht und ja, er hat jetzt Zeit. Er ist ja freigestellt worden Anfang Juni in Rimpa und ich denke, dass er da jetzt schon verstärkt auf die Kaderplanung einwirkt. Die ein oder andere Personalie wurde ja jetzt veröffentlicht und auch, denke ich, in seinem Sinne und in Rücksprache mit ihm wurden eben diese Spieler verpflichtet. Und auch die Verträge, die ausliefen, nicht verlängert wurden bei den Eulen. Das ist alles an dem Rücksprache mit ihm und dem Team, das ich eben da erwähnt habe.
1: Erfahren wir denn jetzt hier noch exklusiv, wer sonst noch auf der Liste stand?
3: Das würde ich sehr gerne sagen, aber ich weiß es nicht. Da sind sie sehr zurückhaltend gewesen. Das Einzige, was ich so gehört habe, waren es zwei Trainer mit keinen deutschen Wurzeln, also ausländische Trainer, aber ich weiß es wirklich nicht. Mich würde sehr brennend interessieren, wer die anderen beiden waren, weil es hätte wahrscheinlich seine Personalie noch mehr aufgewertet, um zu wissen, wer da die große Konkurrenz war. Aber ich kann es ja leider nicht sagen.
1: Macht nichts, Marek. Ich würde dich trotzdem wieder zur Saisonvorschau einladen, wenn die Eulen drin bleiben. Ansonsten sprechen wir dann halt nächste Saison über die zweite Liga. Aber dieser Mannschaft ist wie immer alles zuzutrauen, auch wenn der Spielplan etwas schwer ist. Übrigens, liebe Leute, ich habe heute erfahren, beziehungsweise gestern, ihr habt es ja auch gelesen, ich habe es ja vermeldet, dass Andreas Wolf seinen Vertrag in Kielce bis 2028 verlängert hat und heute dann die Meldung, dass David Davies bei Telekom Westbrem entlassen wurde, denn Pixhaget hat ja nun am Wochenende die ungarische Meisterschaft gewonnen, ich meine, den Pokal ist er auch gewonnen und Westbrem ist nicht ins Final vorgekommen, obwohl man mit Nord ein vermeintlich einfaches Los hatte. Bei Nord hat übrigens heute dann auch Rockfilio sein Karriereende bekannt gegeben, der absolviert dann also seine letzten Spiele beim Final vor am kommenden Wochenende bedeutet also am kommenden Montag sprechen wir ausführlich darüber aber jetzt habe ich viel geredet die nächste Pause steht an und gleich geht's weiter Weiter geht's in der heutigen Folge von Kreisab. Wir werden investigativ, wobei, das sind wir ja eigentlich immer, zumindest sind wir immer kritisch, das versuchen wir hier im Podcast und ich habe eingeladen Erik Eggers von Handball in Zeit. Hallo Erik.
4: Hallo, ich grüße dich.
1: Wir sprechen über einen Rücktritt, der spektakulär daherkam und zwar der von Ramon Gallego. Der kommt aus Spanien, die wenigsten werden wissen, wer das ist. Wer ist das?
4: Ja, Ramon Gallego ist jemand, der als Schiedsrichter unterwegs war, im Spitzenhandball, gerade in den 90er-Jahren sehr, sehr viele wichtige Spiele getritten hat mit seinem Partner Lamas. Diego Lamas war das Paar. Und der sich dann danach auch relativ zeitig in die Funktionärsarbeit reingekniet hat und ja sehr ehrgeizig war und lange so mit den Rufen geschart hat und der offenbar eben auch früh schon im Geschäft dieser Schiedsrichterkommission im Weltverband werden wollte. Nun sagt da aber von 2009 bis 2017 als Chef dieser Kommission, der deutsche Manfred Pause. Aber wie gesagt, Gallego ist relativ lange schon eben als Funktionär für den Weltverband unterwegs und betreut dort die Schiedsrichterei oder hat sie betreut, muss man ja jetzt sagen.
1: Das ist richtig, denn er ist, wie gesagt, zurückgetreten und das wirklich spektakulär, hat das über die sozialen Medien bekannt gegeben und hat gesagt, er wird nicht, wie geplant, an seinen achten Olympischen Spielen teilnehmen, in welcher Funktion auch immer, also ehemals als Schiedsrichter, dann als Teil des IHF-Trosses normalerweise und ja, da hat er gesagt, er kann so nicht weiterarbeiten, aus welchen Gründen?
4: Ja, er sagt, dass die IHF eingegriffen habe in Schiedsrichternominierung. Ich finde erstmal interessant, nochmals genau zu gucken, wie da die terminliche Abfolge war. Es war ja ganz offensichtlich so, das hat Gallego ja auch nicht bestritten, dass es Konflikte gab mit der IHF-Exekutive bzw. mit dem Präsidenten, was die grundsätzliche Verfahrensweise der Nominierung angeht. Und dann hat die IHF offenbar kritisiert, dass Gallego nicht nach den Richtlinien nominiert habe und hat Gallego dazu ja, eine Stellungnahme abverlangt. Und Gallego hat dann offenbar nicht eingesehen oder ist sozusagen nicht dieser Politik der IAF gefolgt, muss man so sagen. Und dann hat die IAF Gallego die Akkreditierung für die Olympischen Spiele in Tokio entzogen. Das heißt, er hat nicht von sich aus gesagt, irgendwie, ich werde jetzt nicht an den achten Spielen teilnehmen, sondern die IAF hat das bestimmt. Das ist ein großer Unterschied. Also ich gehe davon aus, dass Gallego, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, auch diese Spiele noch mitgenommen hätte und sich vielleicht dann verabschiedet hätte. Ja, sowas ist ja immer mit viel Ruhm und Ehre einerseits verbunden. Aber man darf auch nicht vergessen, dass IAF-Funktionäre auf diesem Niveau pro Tag ungefähr 500 Franken kassieren. Und das ist für viele Leute viel Geld, ja, je nachdem aus welchen Regionen die kommen.
1: Das bedeutet also, wenn man ungefähr drei Wochen bei den Olympischen Spielen unterwegs ist, man reist ja dann auch ein bisschen vorher an und vielleicht auch nicht direkt am Tag danach ab, dann kann man dreimal 21 mal 500 Franken verdienen. Das ist ordentlich.
4: Ja, das sind 10.000, 12.000 Franken pro Olympischen Spiele. Dafür kann man sich auch schon mal ein Butterbrot kaufen. Ja, also wie gesagt, vielleicht war auch deswegen so sauer, keine Ahnung. Aber das muss man mit einkalkulieren, wie ich finde. Und das wirkt dann halt auch schon ein bisschen anders. Ja, aber natürlich, dass er das über die sozialen Medien dann verlautbart hat, mein Gott, das mag der IHF nicht gefallen, aber das finde ich jetzt nicht besonders schlimm, das soll jeder da machen, so wie er das so richtig hält.
1: Auf jeden Fall hat er den Weg an die Öffentlichkeit sehr aktiv gesucht, das fällt auf. Und ich würde gerne von dir wissen, wenn jetzt jemand so lange mit dabei ist, nach 36 Jahren, hat er ja auch selber geschrieben, verlässt er dann sozusagen die IHF. Ist das jemand, der als Integer gilt? Weil wenn er so... Ärger macht in Richtung internationale Handballföderation, könnte man ja behaupten oder denken oder glauben, wenn man nicht ganz im Thema ist, er ist der Gute und die IHF ist das Böse sozusagen.
4: Ja, das wird dann natürlich schnell so aufgeschrieben, aber ich warne vor dieser Interpretation. Man muss dazu wissen, dass dieses Schiedsrichterpaar mit Gallego in den 90er Jahren zwei wichtige Spiele gepfiffen hat, dass es aber hinter den Kulissen viele Leute gab die sehr unzufrieden waren mit deren Leistung und dass es da auch entsprechende Vorwürfe gab, die Spiele nicht korrekt geleitet zu haben. Ich gebe das nur wieder, was einem so erzählt wurde, auch noch Anfang der 2000er Jahre aus diesem Schiedsrichterwesen. Also Gallego hatte jetzt nicht den super tadellosen Ruf, den er jetzt vielleicht vorgibt. Und insofern muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit solchen in solchen Wertungen. Und man muss halt schauen, aus welcher Zeit er auch kommt. Ja, und da muss man sagen, dass diese 80er, 90er Jahre im Schiedsrichterwesen wirklich eine super Katastrophe waren. Dass man davon ausgehen muss, dass mindestens die Hälfte der Skiris von damals empfänglich waren für, für gewisse Angebote und Färten der gastgebenden Mannschaften meistens. Ja, dieser Schiedsrichterskandal von 2009, den ich ja enthüllt habe, der kam ja nicht von ungefähr, ja, der hat ja damals dann dazu geführt, dass diverse Schiedsrichterpaare, unter anderem ja auch Lemme-Ulrich, die beiden deutschen Spitzenschiedsrichter, zurücktreten mussten. Ja, und aus diesen Strukturen kommt Kayego. ja, genauso wie sein Vorgänger Manfred Pause, Und insofern muss man für diese Szene immer sehr, sehr vorsichtig sein mit Wertung.
1: Wäre es dahingehend nicht eigentlich sinnvoller, wenn der Chef einer Schiedsrichterkommission nicht ehemals Schiedsrichter gewesen ist?
4: Ja, das mag sein. Es ist natürlich so, dass man auch eine gewisse Ahnung haben muss. Eigentlich ist es ja nicht schlecht, wenn man auf dem Niveau gegriffen hat, auf absolut höchstem Niveau. Dann weiß man ja, wie man die entsprechenden Leistungen der aktuellen Schiedsrichter zu bewerten hat. Ja, an sich ist das nicht verkehrt. Ja, Genauso wie die Trainerkommissionen ja am besten von Spitzentrainern oder ehemaligen Spitzentrainern besetzt sein sollten. Ja, Die Frage ist halt, wie wird sowas kontrolliert? Bei Gagego bin ich auch noch für andere Beispiele aus seiner Funktionärszeit eben sehr vorsichtig. Ich nenne da mal ein Beispiel aus dem Jahr 2015 bei der Handball-Weltmeisterschaft in Katar, als damals die deutsche Mannschaft gegen Katar gespielt hat. Da gab es eine sehr umstrittene Szene, die sich abspielte am katarischen Torraum. Und die war eigentlich klar zu werten, dass Gensheimer klar gefoult wurde und eigentlich einen 7 Meter hätte bekommen müssen dafür. Und der Mann, der damals für die Schiedsrichter quasi als neue Hilfe am Video saß, hat diese Szene kontrolliert, hat sie aber völlig anders interpretiert, auch nachdem der spanische Trainer, der Kataris Valero Rivera, ihm mitgeteilt hat, was er davon hält. Und dieser Kampfrichter war Gallego. ja also Ich weiß es so genau, weil ich 1,5 oder 2 Meter hinter diesem Videoschiedsrichter saß und mich damals furchtbar darüber aufgeregt habe, weil diese Szene so eindeutig war. Ja, und wie gesagt, man muss aufpassen mit solchen Wertungen. Dieses Schwarz- und weiß senken ist auf dieser Ebene nicht
1: angebracht. Ich kann das übrigens bestätigen, weil ich neben dir gesessen habe. Also von daher kann ich mich auch gut daran erinnern. Und das ist natürlich dann ja ziemlich eindeutig, wenn man so Beispiele nennen kann, dann fehlt das Vertrauen in solche Funktionäre. Also man muss sich ja auch überlegen, wer folgt denn jetzt Gallego nach? Da wird ja auch wieder jemand kommen. Ist der genauso integer oder nicht, wie das Gehäge nun mal war oder vorgibt zu sein?
4: Ja, also wie gesagt, man muss sich mit den Leuten unterhalten, die im Business unterwegs sind. Und es gibt Schiedsrichter, die eben auch danach als Funktionäre unterwegs waren, für die würde ich meine Hände ins Feuer legen. Ich nenne mal ein Beispiel, bin ich immer fantastisch spannend und die sich immer bewährt haben, auch in den härtesten Schlachten, war das dänische Paar olesen Pedaten. wie zum Beispiel das wirklich sehr, sehr umstrittene oder heißblütige WM-Finale von 2009 in Zagreb geziffen haben. Also wenn jetzt PO-Lesen Schiedsrichterchef werden würde, dann würde ich jubeln. Ja, das würde ich fantastisch finden. Ja, aber wie gesagt, man muss schauen, wo kommen die Leute her, welchen Ruf hatten die in der Szene vorher. Und dann muss man das bewerten, ja, oder eben auch sehr vorsichtig sein.
1: Inwiefern glaubst du, dass es in den nächsten Jahren möglich ist, auf Funktionärsebene bei der IHF Leute in die Posten zu bekommen, so formuliere ich das jetzt mal, die integer sind?
4: Ja gut, es gibt da integre Leute. Ja, ich nenne mal nur die Schatzmeisterin aus Schweden, die in der Exekutive sitzt. Und ich weiß auch, dass der Deutsche Handballbund versucht, gerade einen Mann in eine Spitzenposition zu hießen bei dem nächsten IRS-Kongress, der ja im November in Antalya stattfinden wird und der wieder ein Wahlkongress sein wird. Und auch zum Beispiel der französische Vertreter in der Exekutive, Joel Del Planc, halte ich für integer. Ja. Also auch da ist es so, da gibt es Leute, die haben einen schlechten Ruf und andere Funktionäre haben einen besseren Ruf. Das ist halt immer die Frage, was da gerade passiert. Ja. Also das muss man immer im Einzelfall sehen, wie da die Strömungen sind. Und ich habe noch gut in Erinnerung als zum Beispiel dieses finale Katar gegen Frankreich anstand in Doha. Da haben die Franzosen ganz klar gemacht, dass wenn es wieder so eine skandalöse Schiedsrichterleistung geben wird. Im Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale gegen Polen, das war ja auch eine ganz, ganz schlimme Schiri-Leistung, dass dann die Franzosen einen Aufstand machen. Ja, und das hat dazu geführt, dass die Schiedsrichterleistungen im Finale fantastisch waren. Das waren damals Horacek, Novotny. Sehr, sehr gute Schiedsrichterleistung, weiß ich noch.
1: Ja, da kann ich mich auch dran erinnern, aber natürlich auch komplett konträr zu dem, was gepfiffen wurde in den Spielen zuvor. Also das war ein himmelweiter Unterschied.
4: Das war ein Unterschied, aber es lag eben daran, dass die Franzosen Druck gemacht haben und ihren Einfluss geltend gemacht haben in der IRF, dass sie sowas nicht dulden werden. Also wie gesagt, da muss man schauen, was da passiert, auch in den Kulissen. Ja, und schön wäre es, wenn da nur Leute sitzen würden, die man hundertprozentig vertraut. Also ich habe Gallego auch schon vor seinem Rücktritt nicht vertraut, kann ich sagen.
1: Gut, du hast natürlich auch deine Erfahrung gemacht und das Beispiel von Katar 2015 genannt, von diesem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Katar. Ich habe ja auch ein bisschen gefragt, weil, und du hast den Kongress dann erwähnt, der demnächst stattfindet, Hassan Mustafa eventuell dann ab November nicht mehr IHF-Präsident ist. Siehst du da Chancen? Es wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Wer sind potenzielle Nachfolger und wie bewertest du die?
4: Also ich gehe fest davon aus, dass Mustafa erneut kandidieren wird und auch gewählt werden wird. Ich sehe keinen Gegenkandidaten im Moment. Mustafa sitzt fest im Sattel. Ja Und er entscheidet allein, ob er weiter Präsident sein will oder nicht. Und ich gehe davon aus, dass er weiter hantieren will.
1: Was sagst du zum Namen des Russen Shishkarev? Ist der kein Kandidat?
4: Ich weiß nicht, ob er kandidieren will, das kann ich nicht sagen, das habe ich noch nicht gelesen. Aber ich gehe davon aus, dass der chancenlos wäre gegen Mustafa.
1: Ein möglicher Nachfolger? Zumindest hat man das gemunkelt. Könnte ja auch Per Bertelsen sein. Der ist aktuell noch der Präsident des dänischen Handballverbandes. Was kannst du uns zu ihm sagen? Der machte mir gegenüber in persönlichen Gesprächen immer einen sehr, sehr guten Eindruck. Aber das heißt natürlich nichts.
4: Ja, aber er ist ja schon länger in ihrer Spitzenfunktion unterwegs. Und über den kann ich auch nichts Schlechtes sagen. Ja, also Er gilt jetzt nicht irgendwie als besonderer Visionär. Sondern wird auch so in Dänemark immer ein bisschen verspottet, so als südländischer Bauer. Aber das ist ja üblich in Dänemark, dass die Hauptstädte aus Kopenhagen so ein bisschen lachen über die Bauern da aus Südland. Wie gesagt, er ist jetzt nicht irgendwie intellektuell, glaube ich, eine Speerspitze des internationalen Handballs, Aber das muss man ja auch nicht sein.
1: Ja, jetzt kann man darüber diskutieren, ob das Hassan Mustafa ist.
4: Ja, aber das, was er vor allem gemacht hat und was ja auch seine unbestrittene Leistung ist, dass der dafür gesorgt hat, dass eine Sportart, die chronisch unterfinanziert war, dass sie jetzt im Weltverband finanziell gut ausgestattet ist. Ja, sein Verhandlungsgeschick wird ja von allen gerühmt. Und eigentlich in den letzten zehn Jahren gab es ja auch keine schweren Vorwürfe mehr gegen ihn. Die Lage hatte sich ja beruhigt nach den Olympischen Spielen von 2008 in Peking, wo es ja vorher diese Skandale im Schiedsrichterwesen gegeben hatte.
1: Ich stelle mir dann aber nur die Frage, ob man solche Leute als Verbandspräsident haben möchte, generell.
4: Ja, das ist immer so Wunschdenken von uns Journalisten und vielleicht auch von anderen Experten. Im Fußball gilt das ja genauso oder ein anderes Beispiel, Eishockey. Aber für die Leute kommt es dann darauf an, die entsprechenden Stimmen zu sammeln. Und Nathan war immer ein Meister darin, die Stimmen aus Afrika und, keine Ahnung, aus der Pazifikregion und Südamerika zu sammeln. Und ja, dann wird man Präsident. Ja, irgendwie Das ist jetzt nicht anders als in der Lokalpolitik auch, wo man vor allem sehen muss, dass man die Leute hinter sich schart und gewählt werden will.
1: Erik, wann wirst du Bürgermeister in deinem Dorf?
4: Gar nicht, ja, weil ich habe keinerlei politische Ambitionen, kann ich dafür. warten.
1: Ja, das ist vielleicht <lacht> auch besser so. Lieber auf Handball konzentrieren. Zum Abschluss, das neue Magazin bzw. die neue Ausgabe von Handball Inside ist erschienen. Was sind so die Highlights?
4: Die Highlights natürlich die entsprechenden Events, also Olympischen Spiele, natürlich dann die Champions League, Vorschau. Ja, wir haben zum Beispiel mit Alfred Gissersong gesprochen und Finn Lemke, der ja ein Kandidat ist für Olympia. So Solche Sachen haben wir aufbereitet.
1: Also ein bisschen vorausschauend schon. Die Saison geht so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Wer wird deutscher Meister? Der thw das habe ich mir fast gedacht. Vielen Dank, Erik, für deine Einschätzung rund um ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema und wir könnten da noch viel mehr in die Tiefe gehen, aber die nächste Pause steht schon an und dann noch das Interview der Woche. Wie immer, am Ende der Folge gibt es noch das Interview der Woche und wir gehen quasi nach Griechenland. Ich bin fast ein wenig enttäuscht, dass mein Gast nicht mehr in Griechenland ist. Da war er nämlich noch vor ein paar Tagen und hat mit AEK Athen den EHF European Cup gewonnen. Ich begrüße in der Leitung recht herzlich Joachim Hickeroth. Hallo.
5: Hallo, hallo, grüß dich.
1: Du bist schon wieder in Norwegen und sitzt übrigens in einem Restaurant oder Hotel oder wie sieht's da aus?
5: Ja, jetzt sitze ich in der Lobby. Ich war am Montag zurück in Norwegen und jetzt muss ich drei Tage in Quarantäne-Hotel bleiben und danach ein paar Tage in Quarantäne zu Hause und dann bin ich, bin ich frei. Morgen mache ich noch keinen Corona-Test und auch Wochenende noch keinen Corona-Test und dann bin ich dann bin ich klar. Aber ja, das ist die Regel in Norwegen, dass ich muss am Anfang die, die ersten drei Tage in dem Hotel sein muss. So. Aber es ist ein schönes Himmel. Gutes Essen, gute Kaffee und ja, ich habe viel, viel Zeit.
1: Gutes Essen und guten Kaffee gibt es aber auch in Griechenland, ne?
5: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe einen neuen Favoritkaffee bekommen, das ist Freddo Espresso, das ist Eiskaffee. Das ist das erste Mal in meinem Leben, ich habe so Eiskaffee getrunken, aber jetzt ist Freddo Espresso meine meine Kaffee. <lacht>
1: Verstehe, ja, die griechische Küche ist natürlich auch wirklich hervorragend. Du warst jetzt ein paar Monate bei AEK Athen, jetzt konntest du aber diesen tollen Erfolg im IHF European Cup gar nicht feiern, wenn du schon am nächsten Tag wieder nach Norwegen geflogen bist. Wie ist denn der Sonntagabend noch abgelaufen bei euch? Gab es noch eine kleine Feier im Kreis der Mannschaft?
5: Nein, wir waren um ca. 60, 70 Kilometer von Athen gespielt, die Finale gespielt. Und dann nach der Finale ein paar Fotos und alle die obligatorischen Dinge in die Halle. Da waren wir in den Mannschaftsbus zurück und in eine Area in Athen. Der Name ist Nea Philadelphia, ist eine A-Eck-Area. Da kommen wir in den Bus. Die Fans waren, ich weiß nicht, wie viele, aber 1000, 2000 Fans warten auf uns. Und ja, da können wir da in den Bus alle feiern und sagen Hallo, aber zurück. Und dann, danach waren wir zu Hause. So war zwei, drei Bier in den Bus und eigentlich das war's, weil alles geschlossen war. Ich glaube, um 12 Uhr und so am Abend. So ne, war keine Feiern, aber wir haben natürlich, ja, wie ich habe gesagt, wir haben zwei, drei Bier im Bus und gute Stimmung. Ja, das war eigentlich ganz okay. So die Rückfahrt nach Norwegen war sehr schnell, aber das war auch die, die Reise zum Athen für mich auch so. Das war okay.
1: Da sprechen wir gleich drüber, aber ich würde gerne noch von dir wissen: Ist das nicht ein bisschen schade? Wenn man so einen Titel gewinnt und das ist ja nicht irgendein Titel, also das ist jetzt nicht, ich sag mal, ein Supercup in einer Liga, wo Handball keine Bedeutung hat, sondern einen internationalen Titel zu gewinnen ist natürlich fantastisch. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel du vorher schon gewonnen hast. Ich glaube, so viele sind es nicht gewesen mit Dramm vielleicht mal früher oder auch in den letzten Jahren. Wobei da war ja El, warum immer die Mannschaft, die in Norwegen alles gewonnen hat. Aber ist es nicht eigentlich dann schade? dass du quasi gar nicht so richtig feiern kannst. Ich meine, es ist immerhin schön, dass da 1.000, 2.000 Fans auf euch gewartet haben. Es waren ja auch ein paar in der Halle, also eine Tribüne war relativ voll und die Stimmung gut. Aber ich kann mir vorstellen, für dich ist das auch ein kleines bisschen traurig.
5: Ja, klar. Wir wollen natürlich feiern mit den Fans und machen eine richtige große Party. Aber das ist nicht Zeit für das und das ist natürlich traurig, aber... Das wissen wir auch vor dem Finale, weil wir gewinnen, das ist, ja, das ist eigentlich wie ein normales Spiel. Wir machen Duschen, du machst die alles so und dann der Bus fällt zurück. Aber ich muss auch sagen, wenn wir waren in Athen zurück, die Stimmung war ganz gut draußen. Wir waren auch auf der Decke, wir stehen da auf dem Bus und wir haben die Stimmung gefühlt. So, das war auch schön. Aber das Traurige ist, dass wir keine, keine, keine Feiern haben. Das ist, das ist natürlich traurig, aber ja. Die können, können nicht machen. Vielleicht muss ich zurück in Juli und einen Fein machen mit den Jungs, weil sie haben auch noch keine Monate mit der Saison. So vielleicht in vielleicht Juli kann ich zurückgehen, eine Woche einen Wochenende noch einen Fein machen. Aber ja, so ist das.
1: Ja, das ist natürlich ein tolles Reiseland auch. Ich glaube, in Griechenland kann man auf jeden Fall sehr viel Spaß haben und die Zeit auch genießen. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass du sehr kurzfristig nach Athen gegangen bist. Das war im April, da wurde die Saison in Norwegen abgebrochen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie ist das alles so schnell passiert? Und hast du gedacht, um Gottes Willen, nach Griechenland, das ist ja völlig wild?
5: Ja, ich war, ich war. das ist ganz lustig, weil ich war am einen Samstag, ich glaube Samstag, der 10. April oder 11. April, war ich laufend draußen und ich bekomme eine, eine SMS mit deinem Namen. Okay, was ist das für ein Name? Ich kenne nicht den Namen für die, für die Manager in Griechenland. Ich laufe weiter. Wann ich was fertig mit laufen, gucke ich auf die Nachricht. Und ja, das ist der Manager von Ike. Er wollte dir haben. Kannst du morgen zum Athen kommen? Ja. Das müssen wir probieren. Dann spreche ich mit Drammen. Die Saison war, wie du gesagt hast, war vorbei. Mein Vertrag läuft auf 31. Mai in Drammen auch. so ich sage okay. Ja, yes, Jetzt, haben keine Spiele. Vielleicht kann Drammen ein paar, zwei Monate Geld sparen und ich kann Handball spielen in Athen. So, ja, Drammen sagt ja, ich mache die corona -Test. am Samstag, packe die Auto. Um 14 Uhr Sonntag war meine Corona-Test zurück, alle negativ. Und 17:20 Uhr war der Flug nach Athen. Und von meiner Heimat zum Flughafen ist zwei Stunden und 10 Minuten. So, ich war am Flughafen ganz spät, Gate Closing. Aber alles okay. Ich war, ich war dabei. Und dann Athen am Sonntag. Das war ganz, ganz schnell.
1: Ja, also das ist wirklich eine wilde Geschichte. Wie waren denn dann die ersten Tage in Athen? Weil ich sage mal, der griechische Handball, da kenne ich keinen Experten. Du bist jetzt sozusagen mein Experte für den griechischen Handball. Erzähl uns ein bisschen, wie das da in der Liga auch abgelaufen ist. Wurde überhaupt noch Liga gespielt oder hat AK Athen dann nur noch international gespielt? Wie war das?
5: Ja, und dann war ich am Sonntagabend und dann die ersten zwei Tage, drei Tage war direkt mit viel Video weil ich habe das Spiel gegen Gorenia vier Tage später. Das war natürlich ganz intensiv mit, mit Videos und allen Training und muss alle lernen und ja, war ganz intensiv, aber ich, habe, ich glaube, ich habe die Erfahrung und das geht schnell. Und Ike hat vier Spiele gespielt in Europa, aber keine in Liga vor das Spiel gegen Gorenia. Aber danach haben sie jetzt die Pokal gespielt, Final Four gewonnen und jetzt machen sie in Juni die Liga. So, sie spielen alles fertig. Aber vor ich war kommen, war keine Spiele. So, waren nur die vier Spiele gegen Bugaresti und gegen die, gegen die, russische Mannschaft. Ja, aber die erste Woche war ganz intensiv mit Videos, Training, neue Namen. Und die griechischen Namen ist nicht so einfach. Ist nicht Ichgeröd und Staat und Hansen, wie in Norwegen, aber und Deutschland, aber ist Galopoulos und Alepolus und alles so. Also das, war, das war ganz, ganz schwierig, aber am Ende habe ich einen Nickname für alle.
1: Ja, ich meine, da kann man ja viel abkürzen bei diesen langen Namen. Das ist eigentlich kein Problem. Das hört sich so an, als hättest du diese paar Wochen, es waren ja nur ein paar Wochen in Griechenland, sehr genossen. Es war für dich eine sehr gute Zeit.
5: Ja, 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 war eine sehr gute Zeit. Und, und die erste zwei Wochen waren natürlich die zwei Spiele gegen Gorene. Und dann haben wir drei Wochen ohne Spiel für mich, weil ich kenne nur die Europa-Captain-Spiele spielen Und dann muss ich nur Training und gucken, die Spiele von AIG in der Liga. So, das war eine ganz viele Wartenzeit für mich. Aber war schön. Ich war vier, fünf Mal auf der Beach. Ein paar schöne Restaurants und Cafés und so, aber war richtig schön. So, ich habe ganz viele. Punkte auf meine Google Maps von Athen jetzt. So, nächste Mal, wenn ich habe mehr Zeit für ein bisschen mehr Ruhe habe ich ein paar Tipps für die Leute.
1: Also Joachim, Entschuldigung, hast du da gearbeitet und Handball gespielt oder Urlaub gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht>
5: <lacht> ja, ich habe meine ersten zwei Spiele so, ich war zwei Wochen. Und dann war das letzte Spiel war 17. April und die erste Finale war eigentlich 15. Mai. Das heißt, vier Wochen muss ich da nur Training machen. Und dann war die auch die erste Finale. können nicht spielen, weil Yester hat eine Corona-Situation in seiner Mannschaft, so noch eine Woche. So, ja, aber wir hatten eigentlich so ganz viele Zeit in diese drei Wochen dazwischen, die Halbfinale und Finale, aber ja, ich habe gute Farbe bekommen, so ich habe auch ein bisschen Ruhe gehabt. <lacht>
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich glaube, es ist. ich war noch nie selber da, in Griechenland dann doch sehr gut auszuhalten. Jetzt hast du eben auch erwähnt, dass du im Sommer vielleicht nochmal hinfliegen möchtest. Möchtest du vielleicht da auch in der kommenden Saison spielen? Ist das für dich interessant oder sagst du, nein, eigentlich möchte ich in Drammen bleiben, obwohl mein Vertrag ausgelaufen ist, aber ich möchte nochmal mit dem Club sprechen. Welche Pläne hast du?
5: Ich habe gesagt, dass jetzt mache ich die, ich habe auch das zu meinem Berater gesagt, weil ich, ich mache jetzt meine Arbeit, ich mache den Job und der Job ist bis 31. Mai in Athen. Danach können wir weiter sprechen, welche Möglichkeiten wir haben. Mein Traum ist, dass ich zurück in Deutschland komme. Das ist mein Traum und das ist mein, kann man sagen, großes Ziel, weil meine Verträge habe ich habe nicht mehr und ich bin 35 Jahre alt, aber ich fühle wie ein junger Mann. Und ich habe viel, viel Motivation nach diesen sieben Wochen in Athen. Und ich habe ein bisschen mehr Power bekommen in meinem Körper nach einer, einer schönen Zeit da. So, so, ich bin bereit für eigentlich alle Möglichkeiten. Deutschland oder Griechenland oder Norwegen oder Dänemark oder Frankreich ist eigentlich egal. Ich habe große Motivation für Profi und top handball Und... Deutschland ist natürlich ein Traum, dass ich da zurückkomme. Weil für mich Deutschland ist meine zweite, ich sage Hannover ist meine zweite Heimat, aber Deutschland ist auch für mich das zweite Heimland, weil ich liebe Deutschland ganz viel.
1: Kannst du dir auch vorstellen, bei einem, sage mal, guten Zweitligisten zu spielen oder soll es schon die erste Liga sein, wenn du nach Deutschland zurückkommst?
5: Das ist eigentlich egal. Ich möchte zu meiner Mannschaft das große was heißt das in Deutsch, hat Ziele. Die Ziele ist gut, dass man möchte etwas, nicht nur spielen will, 9. und 10. Pass, aber ich möchte zu einer Mannschaft, das als große Ziele für die Mannschaft, für den Verein. Ob das ist in zweite Liga oder erste Liga, das ist eigentlich egal. Aber ich möchte zu einer Mannschaft, das haben viel viel Motivation und große Ziele. Das ist, mein, das ist mein Traum. Und ich bin jetzt auch 35 Jahre alt. Ich habe Erfahrung und vielleicht eine Mannschaft mit ein paar jungen Spielern, so ich kann etwas lernen für die Junge.
1: Das hört sich so an, als würdest du vielleicht gerne irgendwann als Trainer arbeiten. Möchtest du, wenn du aufhörst, vielleicht in zwei, drei Jahren dann im Trainergeschäft anfangen?
5: Nee, eigentlich nicht. Aber so Manager oder Sportdirektor, das liebe ich, so eine Mannschaft zu bilden. Trainer, glaube ich nicht, aber so eine Manager oder Sportdirektor ist auch Traum für mich, dass ich kann machen. Das habe ich große Interesse für.
1: Lass uns noch mal kurz über den griechischen Handball sprechen. Du hast ja nur ein paar Spieler kennengelernt und du hast auch in der griechischen Liga nicht gespielt. Hat der griechische Handball Potenzial?
5: Ah, Ich muss sagen, ich habe nur die Spiele gegen eine Mannschaft. Das war, das war gar nicht, muss ich sagen. Ich kann nicht sagen, welches Level das war, weil das Level war gar nichts. Dann habe ich auch ein Spiel gegen Pauch gesehen in der Final-Four-Finale. Pokal, das war ein gutes Spiel mit viel Kraft, viel Energie. So, ich muss sagen, die Top 2, 3 Mannschaften ist ja gut. Vorher hatte auch Olympiakos, muss die Saison absagen. Weiß nicht warum, weil wegen Corona oder Geld. Sicher, aber ich weiß nicht genau warum. Aber ja, die Liga ist nicht so. Aber die Top 3 Mannschaften ist gut, ist gute Qualität. Unter da ist nicht so gut.
1: Naja, ich denke mal, dass dieser Erfolg dieser Mannschaft, also deiner Mannschaft, wo du jetzt ein paar Wochen gewesen bist, auf jeden Fall helfen wird, den griechischen Handball ein bisschen zu pushen. Das ist ja nicht jedes Jahr so, dass eine griechische Mannschaft einen Europapokal gewinnt und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, auch wenn du nur kurz dabei gewesen bist, aber trotzdem im Final Four und auch in den Spielen davor hast du ja entscheidend mitgeholfen und das war's dann mit der aktuellen Sendung. Schon wieder vorbei, auch wenn wir viel besprochen haben. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, wo ihr uns hören könnt beziehungsweise wo ihr Informationen bekommt, so ist es richtig, auf facebook.com kreisab, bei Twitter kreisab.de und bei Instagram wie gehabt unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.